0: Hey everyone! This is the Sisterhood Podcast! <音楽>こんにちは、シスターフード Podcast へようこそ、ホストの夏とやすこです。このポッドキャストでは、ジェンダーや多様性を軸に、言語化が難しいけど、しないともやっとする話をピックアップしていきます。
1: ジェンダーって目に見えない課題や事象を言葉にしていくことが大事だよね。自由に恐れず考えをぶつけ合える空間、大人になって減ったよね。をきっかけに意気投合した2人により誕生しました
0: 。ジェンダーに関心があるけど語り合う相手がいない。言語化空間に浸りたい。そんな人のためのポッドキャストです
1: 。感想やメッセージ、話してほしいトピックなどがあれば、番組の最後にお知らせするシスターフットポッドキャストのメールアドレスまでお寄せくださいはいではでは、えー、第5回目ということなんですけどもあのじゃあまず最初にちょっと近況報告ということでナツは最近どうですか最近はなんかアリに悩まされてて<笑>
0: ありなんか、アリうん、結構、ありが入ってくるんですよ、私の家。ううん、うんん、うん。特に、キッチンが、なんだろう、調理した、うん、調理した後に、しっかりこう、きれいにしないと、うん、もう気づけば、ありがいるんで、<笑>なんか、うん、日本だったら結構、なんだろう、うそれこそ、ちょっと、えー、キャベツ刻んでてキャベツが床に落ちちゃったとかでなんか2、3日放置しててもそんなにね気にしてなかったんですけど<笑>拾えよって感じですけど、うんうんうん、それを多分今の環境でやったら、うん、もうアリが多分30分後にはいるんで結構気使っててキッチンの使い方をただ尋常じゃないというかんなんかこれなんかもうずっとキッチンに貼ってないといけないじゃんっていう気持ちになったんで、うん、ちょっと周りに相談してみたら、うん、なんかすごく便利なチョークみたいなのを紹介してくれて、うん、本当見た目はなんか黒板で使うチョークなんですけどそれをなんかカウンターとか棚とかでこう線をバーって引いていくとありこなくなった
1: んですよ、うん、えー、すごい初めて聞いたねそんんなものあるんだ
0: そうなんかやっぱローカルにはローカルのソリューションがあるんだなって思った一件でした
1: 確かにねそれって何な,な,んなんだろう何かの薬剤なのかなうーん
0: なんか説明が全部ヒンディーで書いてあるから全然<笑>読めないんですけど<笑>でもなんか、うんうん知り合いの家へ行った時もなんか例えば作り置きしたものの鍋の周りをそのチョークで囲ったりとかしてたんで、うん、多分すごい有害だったらそっとしないんじゃないかなっていう気はしてるんで
1: そうだよねうんあそれは、えっと、鍋の周りのテーブルを囲ってるのチョークで
0: そう例えば鍋をカウンターの上に置いてたらその鍋をぐるって囲む、うんチョークね
1: 。全、え、然、ー、チョークいらなくなったらもう拭いて消すみたいな,感じなそう。拭いて、拭いて消す、うん。うん、
0: 拭いて消してる
1: 。あ、そうなんだ、えー。全然知らなかった。そんなものがあるんだね、世の中に。そう
0: 。結構便利ですね。なんか
1: 、そうか
0: 。うん、すごい調べたんですよ、アリの。こううんうん、対方法みたいな<笑>いろいろなんか押すとかいろいろやったんですけど、うんうんうん、全然聞かなかったのにこのチョーク一発だったんで
1: すごいねソリューションあるんだねそう本当
0: ソリューションはやっぱ身近にあるんだなっ
1: て思いましたうそうかそうかなんかねスリランカも来る前にもうとにかくあり,ありがすごいってみんなから聞いててやっぱあの出張で来た時とかもあの、ホテルの中もすごいありいたから、あり対策すごい結構買ってきて、なんかありのスコロリとかなんかいろいろ日本から持ってきたんだけど、なんか意外に今家がなんかあの結構高いマンション、あの背が高いマンションで10階に住んでるからもあって、多分ありは全然いないんだけど、結構字が出るんだよねうちの家は。おお、ジー、ジー、ジー<笑>が結構出ちゃって、しかも巨大ジーが出ちゃって、私、あのアフリカで住んでた時とかって結構なんか退治してたんだけど、あの冬季とかですごい外に。出してたんだけどそれから3年ぐらいしばらくずっと日本に住んでて一度も G 見てこなかったからすごい動揺してしまってあの G への体制が全然もうまたなくなっちゃってまた鍛えなきゃいけないなっていう感じのところですね。そっか
0: 私インド来るときに、うん、逆にいっぱい G 対策グッズ持ってきたんで、うん、すご
1: い交
0: 換したいなって今思いました。
1: <笑>あんまりね、G 対策もね、持ってきたんだけどね。でもなんか、なんあの、ゴキブリあゴキブリって言っちゃったら、あの、嫌な人は聞きたくないかもしれないけど、その G ホイホイみたいなのは、引っかからないし、なんかあの、あとなんかブラックキャップみたいな、その、餌を食べさせて、巣を殲滅するみたいなやつって、なんか家の中に置くと、逆に家の中に G が入ってきちゃうみたいな話を聞いたからなんか家の外に置いたら全部撤去されちゃってもうなんかちょっともう結局あのこっちで売ってるすごいグロテスクな G がパッケージに書いてあるスプレーで対処してるって感じなんだよね今のとこ。聞きましたうんうん。あのやっつけることはできるね。出てきた。あ、なるほど。出てくる、うん、出てくるのは出てくるんですね。そうそうそう。<笑>それがね、ちょっと気が重いですねっていう感じですね。なんか、生きてるって感じがしますね。確かに。生きてる、生きてる。共存してる。<笑>はい。では、キャッチアップができたところで、今日のテーマに入っていきたいと思います。えー、第5回目は、男性の幸せについて、はい、あの、安子が話したいということで、テーマをあげてくれましたが、はい、えー、っと、このテーマは、どこから出てきたんですかあそうですね。あの、男性の幸せっていうと、ちょっと広すぎて、多分ね、今回の話だけでは語り尽くせないと思うんだけども、でも、結構、私はこのテーマはすごい関心があるテーマで、いろいろ本を読んでいて、で、あの、今回、特に紹介したいなと思ったきっかけとしては、あの、渋谷ともみさんっていう、ジェンダーおよび男性のセクシュアリティの歴史を研究している学者さんがいて、でその方の本で日本の包茎という本を読んだというきっかけがありました。でこの本はあの膨大な資料をもとに、ジェンダー視点で日本で包茎がどう扱われてきたかというのを研究している本なんですけども、もともとそういう体の男性の体の特徴っていうのがあの別に珍しくもなんともないのに恥ずかしいものっていうふうにもうレッテルを貼られてメディアとか広告で煽られてきたっていう歴史をすごくあのもうさまざまな文献を渡たって。あの歴史的に検証されている本なんですけどもで、そういうふうに恥ずかしいみたいに煽った人たちっていうのは、後継手術でもかる美容整形外科医たちっていうことで,で、しかもそういうの煽り方っていうのがあの、そんなんで女性に嫌われるっていうような、本当は実在しないような女性の目線が勝手に男性の書き手によって書かれていてっていうような、点ですごく実はジェンダー視点から問題視されるようなあの分析の仕方ができるもので、であのそういったことが書かれているもんで、これすごく面白いんですけど、あのぜひあの読んでもらえればなと思うんですけども、その本の後書きの中で、なぜ渋谷さんがフェミニストの女性研究者として法茎について研究するかについて書いているんですけども、それが男が幸せにならなければ、女もまた幸せにならないと思ったからであるという文章が書かれていて、で、それがフェミニストが法茎という男性の体のことを研究する背景だったということで、それにすごく本当そうだなって納得したので、あの、私たちも、ジェンダー、フェミニズムの話考えていくにあたって、このトピックは避けられないんじゃないかなと思ったというのが、はい、うん、きっかけです。なるほど。でも確かに最近、その、男性の外見に関する広告って増えてますもんね。なんかそ、その、脱毛例えば男性向けの脱毛で、ちょっと毛が濃いと、それこそなんか女性に嫌われるっていうナラティブであったり、あとなんだろう、うん、ライズアップみたいなやつも、やっぱその、だらしない体じゃいけないみたいなところは、うん。そ、その女性の目線だけで語られていないにしても、えー、含まれてると思うんですよね、ニュアンスは。だから最近は、なんかその、男性の外見をこう攻撃するような広告であったり、あの、まあ、広告か、主に。そういう風潮ってのは増えてんのかなって今聞いてて思ったんだよね。うん。確かに、その、そういう、な、コンプレックスを煽る広告みたいな、すごい問題になってると思うけど、その時になぜか、あの、女性が、勝手に女性像を作られて、こういう女性が、なんか、まあ、こういう見た目だと嫌いです。嫌われますよ、みたいなこととか、言われちゃって。で、しかもあの、法系の話については、なんか私今までそんなにそれがすごいコンプレックスを感じなきゃいけないことって、今までっていうか、あの、コンプレックスを感じなきゃいけないことだなんて、若い頃とか全然思う機会がなかったけど、でもやっぱりそういう、あの、女性にこう、この状態だと女性に嫌われますよ、みたいな広告がたくさんあって、そういう言説を聞くことによって、あそれは一応ダメって思われてることなんだみたいな、知識として知ったみたいな感じだったんだよね。うん、私は今日初めて知った。うんうん、<笑><笑>そうだよね。このポッドキャストの収録を通じてあ、うん、そういう私たち
0: 、私、女性として生きてる私から見えないコンプレックスが、こう、男性の中にあって、なおかつそ
1: の理由が、えっ、ー、と、女性に嫌われるっていう理由なんだ。へーっていうのを、今日今、認識しました。そうなよね。そんなこと、あんまり考えないよね。
0: もう、うん、あの、すごいステロタイプなこと言うと、まあ、結構女性
1: 同士って、ガールズトークでもう、うん、もう
0: なんだろう、1から10全部話して、共有するじゃないですかなんか、うんうんうんうん、例えばパートナーに、え、そこまでシェアするのって、毎回びっくりされるぐらいいろいろこう、情報交換されるけど
1: 、<笑>うん、ト,トピック出てきたことない。うん。わかる。なんかさ、よくさ、あの、そういう性的な話の時に、その、そういう話が出てくるって、男性はすごい恐れているけど、実際に私もガールドトークでそんな話したことないな。まあ、それさ、いるのかもしれないけど、ないなって思ったよね。え、これは文献だけをこう分析してる本なんですか、うん、その実際に人をインタビューとかもしたりしてるんですか、うん、あ、インタビューどうだったかなどっちかっていうと文献だったかなその、いつ、いつからそういう、なんかコンプレックスあるような広告が出てきたのかとか、あの、そうね。ええー、でも、じゃ研究できるぐらい、うん。そして、女性、研究できるぐらいの膨大な資料と広告があるけど、うん。私たちの目にも触れてない、目には、その、女性として生きてきた私の目には、まあ、ほぼ入ってきてないんで、これまで。そう、そういう報告が、うんうん。なんかそれもすごい、うん、なんか興味深いなと思いました、今。そうだよね。勝手にその作られてる女性像の中に、その実際の女性は不在っていう問題があるってことだよね。ほんまやな。もう、不在です、ね。だいぶ不在ですね。いや、だいぶ不在。広告誰が作ってるやろうね。あ、だからその保険の話に関しては、やっぱり男性誌のライターとか、男性編集者が書いてるんだよね。その、美容整形外科医の言葉を引用してみたいな形で。へ、え、うー。うんでなんかまたその中で、そうなんか書かれてて面白かったのが、なんか架空の座談会みたいな、まあ架空がわかんないけど、座談会、女の子が集まって、やっぱ男の人、包茎ダメだよね、みたいなことがか語られてるみたいなこととか書いてあって、そういうのってさ、多分、あの、特に男子中高生とかも見たらさ、ああ、このままじゃ嫌われちゃうんだ、って思うのにすごい十分な材料になっちゃうよね。うんうんうんうん。しかも、なんかすごい日本のコンテキスト考えると、例えばまあ修
0: 学旅行とか、もうそれこそわかんない学校のプールの授業とかでも、なんかこうみんなが裸に、一斉に裸になるシーンがあるんじゃないですか
1: 。うん
0: 、うん。あの、まあ修学旅行だったらお風呂入るときとか。
1: なんかそれって結構日本独特な状況でもあって、うん、でもそういう状況で、まあ、お互いの、えっ、ー、と、ペニスの状態を見て、こう、指を刺されるんじゃないかっていう不安があるってことですよね。日本の場合。そうそうそう。そう。で、しかも、その、日本の場合、あの、学校とかだけじゃなくて、結構なんか、ゴルフとか、あの、ゴルフの後温泉に行くみたいなのが、温泉っていうかゴルフ場のお風呂かに入るみたいなのがあって、だから結構仕事の場でも、実はそ、その裸を見せ合うっていうことが、実は起こり得てで、それが、あの、そのために手術をする人もいるみたいなことも書かれてたね。なんと。ねえ。相当、じゃ相当、その今の私には想像が多分追いつかないぐらい悩みの種っていうことですよね。そうだと思う。しかも結構そのこれも男性の生きづらさに通じるけど結構男性ってそのボーイズグループみたいな感じでやっぱ同じバックグラウンドで同じ価値観を持って。俺たちこうだよな、みたいな。そういうグループの中でお互い、その、高め合って、仲良くして、守り合ってみたいなのが結構強いと思うから、そういう時になんか、あの、いや、俺はもうこれでいいんだ、みたいに、一人飛び出るっていうのが結構難しいところもあるんじゃないかなと思うのね。ああ、意外と、そうか。なんかその、集団行動するイメージのステレオタイプって、女性の方があるのかなって思ったんですけど、確かに、ボーイズクラブとか、なんだろう、男の友情みたいな、結束力結束感とか、そうだね。あるかも。うん。あと、ホモソーシャルとかのね、あの言葉もあるけど、うん、そういう、うん。なんか、ある意味、その、崩せない、あの、同質的な人たちで集まってるときに、周りから崩せない何か価値観の共有みたいなのが、結構男の人たち強かったり、で逆にそこから外れちゃうと、すごい、生きづらかったりっていうのは、ありそうだよね。確かに、その男らしさ、男性らしさっていうものから、ちょっと外れると、うん、な、なよなよしてるよな、とか、わかんないけど、うん、まあ、例えばその、会社で飲み会誘われて、いや、あの、家、家で、例えばちっちゃい子供が待ってるんで帰りますって言ったら、なんかあいつ付き合い悪いよな、みたいな、うん、感じなんですかね。え、それあるよね。そういう感じのことで言うと結構その、なんか男の人たちの中で女性らしさ、じょなんて言うんだろう、フェミニンな人とかがいるとすごいいじられたりとか、あと、男の人の中でもやっぱりなんか強いのが偉いとか、中学生、小中学生とかだとちょっと悪いのが偉いとか、体大きいのが偉いみたいな、あの、ことが多分結構強いと思っていて、うん、女性は女性そういうのがあると思うけど、今はちょっと男性の話として、うん、で、その渋谷さんの方の中でも、男性による男性差別がすごいっていうことがやっぱ書かれてるんだけども、その表向きには男同士のおふざけとか、男の友情の証みたいな形ですごいもういじられたりするっていうのがすごいよくあって、で、まあ法茎の話もその一つっていう形で、で、でもなんか、それ、まあおふざけだからいいだろうみたいになるけど、でも、とはいえ、被害を受けた方が結構なダメージを食らっているのはもちろんなんだけども、同時に被害者が被害を受けたっていうことを自分が暴力を受けてるっていうふうに自覚してしまうと、それはそれで辛くなってしまうから、あの、意義を言わない、それに反論しないっていうことがあって、で、それでまた鬱憤が溜まってしまって、で、それも男性のストレスになっているよね。で、その、でいう話がされていて、で、それを読んでいて、まあだ、で、そういうふうに男性がどんどん溜めてるストレスの発き口がどこに行くかっていうと、結局、あの、女性への攻撃に行くとき、すごい多いなって思うんだよね。で、そ、だから、GPB とかの、ジェンダーベースバウレスとかの話するときにあたっても、やっぱり、男性の幸せとか生きづらさのところは避けて通れない話題なのかなっていうふうに思います。ああ、なるほどね。それで、うん、今日のトピックに立ち戻ると、うん、男性の幸せなのか。そうそうそう。まあ、ちょっと広すぎるトピックではあるんだけどね。いやでも面白い。面白いって言ったらあれだけど、うん、その、いやいやもう大問題だと思うし、うん、しかも、その、女性側からなかなか見えてこないじゃないですか、その男性による男性に対する差別って。えー、っと、もちろん、こう、本で読んだり、誰かから話聞いたりで、こう、当事者意識持つことってできると思うんですけど、その実際の現場に出くわすことって、なかなか、ないのかもしれない
0: なと思って、例えばその、それこそさっきのゴルフでの付き合いで、その後にお風呂に入っみんなでお風呂に入るっていう場は、もちろん私は行けないし、う、え、ん、ー、と、男子、中学生、高校生同士がお互いにこういじり合っている
1: 、その空間に、えー、っと、当時の私はあの、いたかって言ったらいなかったんで、なんか、こっちとしても、女性側からしても、気づけない、こう、大きな差別構造があって、でも、その最後の、うっの吐け出しのとこだけ、こっちで回ってきてるっていう、のは、なんかその、も,もちろん、えー、みんながこう、当事者意識を持って、で、一人一人が生きやすい社会を作っていくことが大事だと思うんですけれども、こう、うん、女性が知識として、こういうことが男性同士の中でいき起きているっていうことを認識するのはすごい大事なんじゃないかなって思いました。そうだよね。確かに。で、あとその、まあ、見えにくいっていうのも、あるけど、でも同時に結構、なんか男性ってすごいなんか集まったりするとすごいなんかいじり合いとかばっかりしてないって気持ちになることない夏あんまりそういうことないあーえ、私、関西から来てるんで。うんうん。永遠お互いをじってるから。<笑><笑>あ<ー><笑>でも。うん。確かにそこまで言うっていうのはあった、うん、うん。ね。なんか、うん。私とか、まあ多分、今はね、全然ないけど、今、今っていうか、今はスイランカーに行っても,もちろんないけど、なんか、あの、前の職場とか、もうやっぱりみんな大人だし、うんうん、あの、ジェンダー平等を推進するような職場で、そういうことはないけど、結構、うん、なんか、男性が多いような飲み会の場とかに行くと、結構なんか、いじりまくってるのみたいな。で、なんかやっぱ、あのー、いじられちゃう立場の人を、いじら、いじりやすいみたいな人が攻撃にあっちゃってるなってで、でもなんか、それはそれで面白いみたいな。なんか、それで指摘し,したりすると調べちゃうから、まあ、そういう形のコミュニケーションなんだなって。思っちゃう時が結構あって、で、特になんか、私でもやっぱ中高生とかの時とかもそういうのは嫌だなってすごい思ってた記憶があるんだよね。その時はもちろんジェンダー視点とかは全く考えてなかったけど、男子ってなんでこうなんだろうみたいなのはすごい思ってた記憶があるんだ。あ、確かになんかその、どんだけいじり合っても、こう、笑い飛ばせるよ。笑い飛ばせるぜ。みたいな、えっ、ー、と、男らしさ、えー。そんなこと言われても気にしないし、しらけさせるわけにはいかないしっていう、こう、いろんなレアの、ええー、なんだろうないじり合いの会話があって、その中で、傷ついてる人は絶対的にいますよね。うん。いると思う
0: 。嫌だよね
1: って思う、うん、普通に、うんうん。しかも、なんだろう、うその場が終わってから共有する相手これ言われて嫌だったんだよねって共有できる相手もすごく限られてる気がする。うんうんうん。基本なんかそういうこと共有しないような気がするよね。うん、いや、なんか共有するとすれば、まあ、結
0: 婚されてたら奥さんなんだろうなっていう。で、結局、その女性がケアす
1: る立場を求められてしまうっていう。うんうん、そっちの話もまた盛り上がりそうだね。うんうんうんうん。うんうん、ちょっと、この話は奥が深いのと、その、男性がまずなんで不幸せなのかっていうところを、えー、分解していくのに結構今日時間がかかっちゃったんでエピソード2でより男性の幸せについて話していけたらいいんじゃないかなと思うんですけどどうですかあ、そうですね。そうしましょう。そうしましょう。では、えー、っと、今日は、えー、エピソード5、男性の幸せ、パート1でした。<音声>感想やメッセージ、話してほしいトピックなどがあれば
0: 、シスターフットポッドキャストのメールアドレス、<音声>シスターフッ
1: ト .pc.gmail.com までお寄せください。スペルは、s i s t e r h o o d p c アット gmail com です。では、パート2で会いましょう。またね。またね。<音楽>